0: J'ai vraiment un style de drap qui est très féminin. En fait, quand moi, je me sens excité,
1: la fille probablement se sent excitée aussi. Ouais, très bien. Ça, c'est la théorie des miroirs, effectivement. C'est quelque chose de très puissant. Et là, aussi, tout bien. le monde pose la question. Et alors Le jour où tu l'as vu, comment ça s'est passé ah. <rire> <rire> Est-ce que vous avez pésé directement Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Expérience de Séducteur proposé par Dragueur de Paris. L'émission Expérience de Séducteur vous propose un contenu inédit pour vous aider à être plus à l'aise avec les femmes, être plus attirant et profiter à fond de votre célibat. Au cours de chacune des émissions, nous allons vous donner des conseils immédiatement applicables au niveau de la séduction, des sites de rencontre et de la psychologie féminine. Bonjour à tous et séducteurs, ici Mike alias l'ancien timide devenu séducteur. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Cube qui est un vieil ami et qui s'est remis récemment à la drague suite à un événement imprévu, donc depuis quelques mois. Je vais te laisser te présenter Cube, on dire un petit peu qui, qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à, à reprendre, le, le, à
0: re, à reprendre activité justement sur, sur la drague. Salut à tous, euh, Cube, euh, oui, très content d'être avec toi, Mike. Euh, Mike est vraiment un mec très cool que j'apprécie beaucoup. Euh, alors j'ai repris la drague, pourquoi Alors j'étais en LTR là depuis euh, du coup un an et demi. Et, euh, et voilà, donc une, une relation assez difficile, euh, qui m'a appris beaucoup de choses, où j'ai vécu vraiment de, de très très belles choses. Euh, mais voilà. Euh... Ça a duré combien de temps ta relation ça a duré un an et demi du coup. Euh, C'était ma première LTR d'ailleurs. Euh, bon, Qui fait que euh, voilà, plein de choses, on apprend plein de choses euh, sur soi-même, sur.. Euh, C'est vraiment ça aussi qui est, qui est très intéressant. Euh, et voilà, et du coup, ben moi j'avais beaucoup de croyances en fait. Euh, j'avais déjà un, un, un peu un passif dans la drague, Ça faisait peut-être à peu près deux ans ou un an et demi. Peut-être deux ans que je, que je draguais en fait.. Euh, c'est d'ailleurs à cette période-là que j'ai rencontré Mike, euh, avant d'être en LTR. Et j'avais beaucoup de croyances en séduction euh, sur euh, ce, qui était, ce qui plaisait aux filles, ce ouais. qui, euh, voilà, très hérité, on va dire, de, des choses que j'ai pu lire. Hein, pour, euh, beaucoup de techniques sur le pricing, des choses comme ça. Ouais. Et au final, en fait, euh, ouais, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses, que c est, c est, c est, ces choses-là sont données pour... Euh, pour avoir des bases en fait, pour lorsque vous comprenez vraiment rien à ce qui se passe chez les filles en fait, et eh ben, ça vous donne des bases sur comment, comment agir mais en fait tout simplement au fur et à mesure du temps vous allez prendre conscience euh, de qui vous êtes, du style de drague qui vous correspond par rapport à qui vous êtes et donc d'orienter une drague qui vous correspondra à vous et qui attirera des filles et qui vous correspondent à vous et ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce qu'au final c'est ça le but, c'est pas vraiment de... Voilà, si vous, vous allez essayer de choper les, les plus belles filles et tout, c'est sûr, ça nous intéresse tous, mais honnêtement, euh... voilà, moi une fille qui ne matche pas un tout petit peu avec moi à côté euh, mental, qui est, qui est une vraie connasse ou qui ne me correspond pas du tout, qui est à l'opposé de mes valeurs, euh, je vais pas passer un bon moment. Donc c'est pour ça que je pense que c'est ça qui est surtout intéressant, c'est comment attirer les filles euh, qui du coup... Euh qui vous plaisent et les filles qui vous correspondent et clairement quel que soit votre votre but moi voilà ma LTR c'était une fille que, que j'appréciais beaucoup mais au final qui me correspondait pas mm -hmm. et j'en ai beaucoup souffert et, euh, et voilà donc ça fait trois mois que euh, j'ai terminé cette
1: LTR ouais. donc, là ça va tu te sens mieux maintenant là je me sens mieux ça commence à aller ouais. au début c'était pas évident hein. c'est jamais évident quand quand on quitte quand on quitte quelqu'un je me rappelle effectivement quand tu m'avais annoncé euh, la rupture, c'est vrai que tu n'étais pas très bien au début, ce qui est normal, hein, tu as toujours la phase, euh, la phase où tu es un petit peu perdu au début, mais ensuite tu commences à remonter la pente. Et notamment quand tu commences, euh, après ta rupture, à rencontrer les nanas suivantes. Les nanas suivantes qui vont contribuer justement à te faire oublier le, le, celle d'avant.
0: Hmm. C'est un petit peu ce qui t'est arrivé d'ailleurs. Tout à fait, exactement. Ça. Très vite en fait, enfin très vite, je me suis donné un mois, j'ai dit un mois où de toute façon je... je ne vois aucune fille, je, je rencontre aucune autre fille, enfin euh, je... je ne couche avec personne, parce que du coup j'avais vraiment besoin de ce temps là pour pour, pour cicatriser hein, en fait. Ouais. Et évidemment la première nana que, que j'ai chopé, euh, donc euh, un date euh, adopte un mec classique, euh, ouais, ça c'est vraiment, vraiment en fait euh, le moment en fait j'hésitais, tout le long j'hésitais à coucher avec elle, je l'avais ramené chez moi. Euh... raccourcir un petit peu. Ouais, et, euh, et du coup, euh, voilà ce qui s'est passé, c'est que. Euh, ouais, je me. Enfin, on pourra en parler une autre fois, mais voilà, c'est vrai que c'était très difficile d'avoir une personne différente dans mon lit de la personne que j'avais toujours connue. Et c'est souvent ça qui est, qui est compliqué en fait, c'est de. d'y retourner, mais bon. C'est normal. Là. Voilà.
1: Euh, voilà, ça avec absolument aucune transition. Donc là, je, vais, euh, je vais aller directement sur le sujet qui intéresse euh, les, les lecteurs qui, qui écoutent le présent podcast. C'est un échange que tu as eu euh, sur Tinder, donc euh, avec une, une nana, mm -hmm. ou carrément, tu t as, t as repoussé les limites. Si je puis dire, tu as fait quelque chose que il me semble. Enfin, en tout cas, tu m'en as pas parlé. Un truc que tu avais jamais fait avant. Qui était carrément de, de, de sexualiser, mais à mort, à 300%, c'est-à-dire de carrément parler, de, de faire des préliminaires, en fait, non pas par téléphone, pas avec la voix, mais par texto, directement depuis l'application, et ensuite de rencontrer cette, euh, cette femme-là. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter comment, comment ça s'est passé, comment tu t'y es pris nous lire également les messages que tu as envoyés, il nous raconter ce date qu'est-ce qui s'est passé est-ce que vous avez baisé directement
0: ou pas et si c'est pas le cas comment tu l'as joué qu'est-ce que tu as fait ok ouais euh... alors première chose ouais, la, la sexualisation grand terme <rire> utilisé partout dans la communauté personne sait ce que c'est il y en a qui, qui, savent, qui savent absolument ce que c'est il y en a qui disent qu'ils ont pas la moindre idée il y en a qui, qui tâtonnent qui savent pas trop ouais. euh... moi je pense que voilà je... Je te l'avais déjà dit Mike, mais c'est important que je le redise. Euh, j'ai vraiment un style de drap qui est très féminin. Et du coup, qui m'aide beaucoup parce que du coup, je, je me dis, en fait, euh, pour beaucoup de personnes, beaucoup euh, notamment mon Wing avant, euh, qui me disait la sexualisation, moi j'ai du mal. comment... Euh, ouais. Je lui disais, bah, en fait, c'est très simple. Pour comprendre la sexualisation, quand tu discutes avec une personne, quand tu tu, tu voilà, avec une fille, quand tu es face à face avec elle, à quel moment toi, tu te sens excité ça, c'est intéressant, parce que tu dis « Ah, alors là, je discute avec cette personne, est-ce que moi je suis excité ?» Si ton excitation, elle vient, si tu, tu de base, tu dis « Ouais, elle est belle, elle a des belles lèvres, nanana, machin », chose qu'on pense tous, c'est pas vraiment de l'excitation. Moi, je te parle d'excitation de qui va vraiment venir te chercher, te déclencher des trucs du genre « Oh putain, elle a fait la même école que moi à l'époque, oh putain, elle, elle vient du même truc, oh là là, elle aussi, elle aime ce truc-là, moi j'adore. » Enfin, Les gars, imaginez-vous cette 10 sur 10 qui vous dit que je sais pas moi je suis geek qui, qui joue aussi euh, tous les soirs à Halo euh, et, euh, et qu'elle balance des grenades. Euh, voilà, ouais. elle tue. Moi là, ça va me toucher. Là, direct, j'ai fait oh putain, trop bien. Je pourrais, je pourrais la voir euh, dans mon lit en fait, euh, juste à côté, coucher avec elle et puis juste après enchaîner <rire> un game. Voilà, et ben en fait, c'est ça, cette idée là de la sexualisation, c'est. En fait, quand moi je me sens excitée, la fille probablement se sent excitée aussi. Ouais, très bien, ça c'est la théorie
1: des miroirs, effectivement, c'est quelque chose de très puissant, puisque quand tu te mets toi-même en condition pour sexualiser, c'est-à-dire tu te dis toi-même « je suis sexualisé, je ressens de, de, de l'envie, j'ai envie de bander parce qu'elle me plaît », etc. Justement, tu communiques cette envie à l'autre personne, et c'est là que ça devient très puissant, justement. Et c'est pour ça, je pense que... Que beaucoup ont du mal avec la sexualisation parce que les débutants typiquement ce qu'ils font quand ils se disent il faut que je sexualise ils vont se concentrer sur l'autre ils vont oublier eux-mêmes ils vont oublier leurs propres émotions leurs propres ressentis est-ce que leur caquette elle bande ou pas ça ils vont l'oublier ils vont se concentrer entièrement sur la nana et du coup ils n'y arrivent pas parce que pour donner envie à l'autre il faut déjà avoir envie soi-même et ça effectivement tu l'as compris c'est une très bonne chose
0: tout à fait c'est très juste ce que tu dis et voilà et du coup ben il y a le miroir, il y, y a vraiment des choses que à vous d'amener en fait ces sujets-là, à vous d'amener les sujets qui vont faire en sorte qu'ils vont être propices à ça. Si vous discutez pendant une heure de votre travail, alors à moins que votre travail soit vraiment cool, etc., et que ça soit propice à, à ouais. la sexualisation, mais en général pas trop. Réfléchissez-y. Vous allez discuter avec cette nana. Qu'est-ce qui va vous exciter au final De lui dire que vous avez vous travaillez telle heure et que votre boss n'a pas été cool et tout, ou euh, que la dernière fois, vous étiez sur la plage et vous avez dansé avec vos potes euh, dans une, une rêve partie improvisée à boire des bières et, et à vous retrouver en fait, sous, un, sous, une, sous un bain de mousse ou je sais pas, avec des conneries dans le genre. Mais lorsque vous allez arriver et raconter certains sujets, certains sujets vont être propices à la sexualisation le soleil, le voyage. Euh c'est comme ça que tu t'y es pris avec la nana en question C'est comme ça que je m'y suis pris avec cette nana, comme ça que je m'y prends avec beaucoup de nanas, en fait, dans le choix de mes sujets, déjà, euh, sur Tinder particulièrement, où il n'y a pas trop le choix de choix, il n'y a pas beaucoup de temps. Euh, voilà, chacun de vos messages est compté, la fille a plein d'autres mecs en même temps à qui elle parle, il faut se démarquer. Et pour se démarquer, il faut tout de suite que vous amiez des sujets qui soient propres à la sexualisation. Donc avec cette fille, voilà, on avait bien fait connaissance, j'avais commenté 2 trois de ses photos, j'avais bien déconné, je vais pas vous faire tout ce truc là parce que voilà, je pense que Mike vous, vous a déjà bien assez coaché et puis, puis voilà, s'il faut un petit peu, on voit au, au fur et à mesure avec l'expérience ce qui, ce qui du coup est fun, etc. Je dirais juste, à partir du moment où vous vous marrez, la fille se marre aussi. Pensez bien à ça. Euh, si vous, vous êtes en train de vous marrer, il y a de fortes possibilités que ce que vous dites soit vraiment drôle. Si ce que vous dites, vous faites oh, « ce que je dis, c'est pas trop ça apporte pas grand-chose, c'est un peu du blabla », alors la fille, c'est la même chose. Ça, c'est souvent l'écueil des
1: débutants, effectivement. C'est très souvent dans, dans les coachings, quand je coche des, des personnes qui, euh, qui veulent s'améliorer, pas que sur les photos, mais notamment sur la conversation, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils m'écrivent, ils me demandent « ouais, je pense écrire ça. Est-ce que c'est bien ou pas ?» le temps du coup tout le temps les gens ils sont dans l'attente de validation et pas un seul moment ils sont en mode je prends du recul je m'en bats les couilles est ce que le message que j'ai envie il me donne envie à moi et parce que s'il me donne envie à moi il ya des chances que cette envie soit communiquée à l'autre mm. mais c'est vrai que les débutants se posent pas ces questions et du coup bah ils galèrent puisque la sexualisation déjà il faut être attentif à soi même à ses propres émotions pour pouvoir la projeter sur l'autre ce qui est la théorie des miroirs tout à fait alors, est-ce que tu peux nous montrer euh, cette, euh, cet échange avec cette nana -là Tout Donc, en fait. euh, bon, av avant qu'on commence à enregistrer le podcast, euh, bon, j'explique aux auditeurs que bon, tu, tu me l'avais raconté. J'ai trouvé l'échange extrêmement intéressant. Donc, c'est pour ça que je t'ai proposé de le, de le partager justement sur, euh, à, sur avec nous, avec les auditeurs. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Est-ce que tu peux nous raconter cet échange de messages et euh, comment ça s'est passé et également le le dating, le
0: date. Yes. Donc du coup, là, je, je, je l'avais nc déjà sur, euh, sur Tinder et donc on était passé à Whatsapp. Euh, ce que j'ai dit, c'est que du coup, euh, j'avais, je sais plus où comment j'étais arrivé là, mais j'avais proposé de faire une bagarre dans le lit. Donc ça, c'est un truc qui, voilà, que j'aime bien dire et je, je le dis de temps en temps. C'est marrant parce qu'on a tous fait ça avec nos LTR, on a tous fait ça, voilà, on se retrouve dans le lit, on se bagarre, qui va gagner euh, Évidemment, c'est propice au sexe. Moi, je disais évidemment. que j'allais tout et que j'allais prendre son portefeuille. <rire> <rire> Donc voilà, y a... vous pouvez en fait vraiment, avec ce, ce petit contexte-là, dire « ouais, c'est moi qui vais gagner, il y a une petite notion de défi, tu vas voir ce que je vais te mettre, tu vas... » Tu vas perdre, je suis sûr que tu, tu seras... Tu vas voir, moi j'ai fait du... Vous pouvez sortir des arts martiaux, fais pas la maline. voilà, évidemment, vous taquinez, c'est du push and pull, ça marche très bien. Et en plus, vous êtes dans un lit avec une fille à vous faire des bagarres. Tout le monde aime ça, tout le monde, tout le monde a fait ça. Tout le monde aime se battre sur le lit. Tout le monde aime se battre, j'aime le battre. <rire> <rire> voilà, donc... Je lui dis, euh, voilà, je lui dis, je sais pas comment on va finir cette bagarre, mais je pense que je vais t'immobiliser. Ensuite, je vais commencer à te masser doucement les bras, les épaules, les hanches et les jambes. Donc à ce moment-là, elle me répond, un hein, petit, euh, voilà, elle montre que c'est pas gagné. Elle me dit, on passe de la bagarre au massage, trois petits points. Donc voilà, elle est, elle est pas, mais elle me dit, juste derrière quand même. Je t'en prie, je poserai pas une grande résistance. Donc là, je comprends très bien qu'elle m'ouvre la porte, en fait, que c'est un signe, vas-y, continue. Mmh. Donc du coup, je lui réponds à ça, « Après le temps de la guerre, viennent d'autres temps. » Donc là, qu'est-ce qu'elle me répond Elle me répond d'autres trucs, nanana, nan, et elle me, dit, euh, elle me dit à ça, à ce, ce message-là spécifiquement, euh, « D'ailleurs, j'ai toujours mal. » Elle m'avait parlé, elle m'avait dit qu'elle avait bien besoin d'un massage en ce moment, parce qu'elle avait mal. Bon, je rebondis carrément sur sa frame, j'en profite. Je dis, « Alors, je continuerai à te masser. » Détendre tes nerfs et tes nœuds résistants un à un. Ensuite, je rapprocherai mes lèvres de ta peau encore chaude de la friction, et je descendrai de ton épaule à l'extérieur de ton buste, jusqu'à tes hanches. » Et là, je contrebalance un petit peu pour vérifier vraiment qu'elle qu part sur ce mood là en disant « Entre parenthèses, c'est une technique qui fait ses preuves en massage, c'est ancestral. » Donc une petite blague, voilà, histoire de, de détendre un peu quand même euh, ce message-là. Il faut vraiment monter progressivement, en fait, sinon... Euh, Sinon c'est mort, si on va trop vite trop tôt, elle va juste se braquer et dire euh, Oula, qu'est-ce que tu me fais là, Effectivement Donc... Effectivement, faut
1: toujours être progressif Éviter d'être trop bourrin, sauf si la nana est déjà intéressée qu'on sait qu'on a déjà gagné À ce moment-là, on peut être bourrin, parce que c'est toujours rigolo aussi d'être bourrin Mais sinon, effectivement, c'est très important ce que tu dis Toujours être progressif, allez crescendo J'aime toujours dire aux gens, les mecs, on est on-off c'est-à-dire c'est binaire, c'est zéro hein, et on peut passer d'un état à l'autre en 30 secondes sans problème Exactement Mais pas les nanas Et les, les nanas c'est un bouton de 0 à 100 mmh. Et tu le tournes progressivement Tu passes pas de 0 à 100 en, comme ça en un quart de seconde, c'est progressif Avant d'arriver à 100, tu es obligé de passer par toutes les étapes d'avant Donc de monter crescendo Effectivement cette notion
0: de progression c'est euh, très
1: important chez les femmes
0: Tout à fait, exactement donc à ça, qu'est-ce qu'elle me répond Elle me répond, je ne sais pas comment ça sera en vrai, mais j'arrive presque à t'imaginer en train de me faire ça. Ah, nickel. Là, c'est ouvert. Elle me dit, et c'est délectable, et chaud clairement. Chaud. Donc là, on est clairement là-dedans. Donc je là, sais que je peux là. pousser, là. que on sait que ça peut pousser. Donc je dis, c'est vraiment ce que j'ai envie de te faire. Ensuite, je continuerai à promener mes lèvres sur ton ventre. Je remonterai jusque tes seins. Je prendrai un de tes mamelons entre mes lèvres et légèrement entre mes dents. Je te mordirai doucement, tu seras entre la douceur et parfois une légère douleur, mais qui restera agréable et te parcourra le corps par vagues." Donc là, je me sers de, de mon expérience moi, de ce que j'aime faire au lit en fait. Et clairement en fait je lui refais ce que moi je fais au lit en fait, à, euh, à la plupart des filles, ce que j'aime bien faire. Et donc forcément, euh, je sais que ce sont des choses qui marchent, ce sont des choses d'ailleurs que j'ai appris en LTR. Voilà, coucher beaucoup avec la même fille, ça apprend ça beaucoup de choses. Ouais. On peut euh, difficilement
1: progresser en, en sexe en tout cas, en couchant, en faisant des plans d'un soir avec une fille différente à chaque fois. Parce que ouais. chaque fille est différente. Tout à fait. Et quand tu fais ça avec la même, et ben tu apprends la nature féminine. Et c'est comme ça que tu progresses, notamment sur le, sur le plan sexuel.
0: C'est ça. Elle me répond, et là c'est vraiment ce que j'ai envie que tu me fasses sans vouloir copier ta phrase. 20 minutes. Donc là c'était référence à, au fait qu'on n'habite que 20 minutes l'un de l'autre, on hésitait presque en fait à se voir le soir même alors qu'on s'était encore jamais vu. Donc euh, toujours, on n'était que sur Tinder pour l'instant. Et elle me dit « Comment tu veux que je reste sagement assise avec toi devant une bière quand la seule chose à laquelle je penserai seront tes messages ?» Donc elle fait allusion au date prochain qui arrivera euh, deux jours après je crois. Moi, je réponds, tu m'excites tellement que j'ai envie d'être déraisonnable, ça va être dur pour moi aussi en regardant tes yeux, en voyant tes lèvres, je t'imagine cambré de plaisir pendant que je descendrai ma bouche vers l'intérieur de tes jambes. Je te légerai doucement l'intérieur des cuisses avant de remonter vers ton clitoris. Tendrement, mais fermement, en te prenant par les hanches et en te tirant vers moi, je te légerai doucement en suivant tes mouvements de plaisir. Elle me répond, et je n'attendrai qu'une seule chose, que tu remontes le long de mon corps doucement provoquant l'inévitable. Je t'imagine entre mes cuisses, prêt à aller plus loin, tu me surprends. Et là, je donne le coup de grâce. Entre tes cuisses toujours, doucement mais fermement, j'attrape tes hanches et je te tire vers moi. Je caresse ton vagin avec mon pénis, je ne rentre pas tout de suite. Je viens effleurer l'intérieur de tes lèvres et ton clitoris. Tu gémis de plaisir et je ne peux plus résister. Je rentre petit à petit, dur et doux à la fois pour que tu ressentes chaque palier, chaque centimètre, jusqu'à ce que nous ne fassions plus qu'un. Une chaleur part de nos sexes et parcourt tout notre corps. Et donc voilà, ensuite elle me dit qu'elle adore mes messages, qu'elle qu y répondra corporellement le jour du date. C'est ah, engagé, est bien ouais. Bien engagé. <rire> et ensuite, à la fin, elle me dit aussi qu'après que je l'ai pénétré, elle me ferait jouir et qu'elle aurait beaucoup de mal à trouver le sommeil ce soir-là. Voilà, après quelques, quelques palabres, histoire de... Et là, tout de... le monde pose la question, et alors le jour où tu l'as vu, comment ça s'est passé ah.
1: <rire> Est-ce que vous avez baisé directement ou pas Est-ce que c'était comme au cinéma, c'est-à-dire vous êtes jeté
0: l'un sur l'autre ou est-ce que c'était un peu plus euh, nuancé Eh bien, c'est une bonne question. Euh, comme je vous l'ai dit au début, moi j'ai une drague qui est assez féminine, donc je pense ne pas être justement un gabinaire. Euh, j'ai besoin <rire> de ce petit potentiomètre de tourner de 0 ouais. à 100. Et donc du coup, lorsque je suis arrivé, déjà elle m'a fait une petite, euh, elle m'a fait déjà le lendemain euh, un petit message qui me faisait comprendre que euh, bon, c'était bien hier, c'était chouette, mais que euh, elle savait pas trop comment se placer par rapport à ça, elle stressait un peu. C'est-à-dire juste avant le date, c'est ça un jour. Juste avant, avant le date. Ouais. Mmh. Donc moi, j'ai joué mon rôle jusqu'au bout. J'ai dit ne t'en fais pas et tout. J'ai dit bah tout ce qui, sais te... plus ce que j'ai dit exactement, mais qu'en tout cas euh, ce qu'on avait vécu hier était très bien et que le jour du date rien n'était fait que si on, avait, on, on voyait que ça marchait pas et ben ça marcherait pas et que dans tous les cas on aurait passé un moment à boire une bière on aurait bien rigolé puisque de, de toute évidence on rigole bien ensemble et que voilà il fallait pas se, faire de, pas se mettre de pression pour ce date là donc lorsqu'on s'est vu, lorsqu'on s'est rencontrés bon, moi j'ai eu cette affinité que j'ai rarement <coughs> avec certaines filles où, où je peux tout de suite avoir une connivence vraiment genre on est potes tout de suite très vite donc je savais que ça allait être gagné Beaucoup d'IOI de son côté, hein. elle se touche les cheveux, nan, nan. elle rigole à tout ce que je dis. Euh, J'ai vu très vite que c'était gagné, cela dit on a quand même discuté à un moment. Euh, je voyais qu'elle était un peu à fond sur moi. Euh, bon, toujours des, su des sujets propres à la, à la sexualisation d'ailleurs. Je... On a parlé un peu de l'île de la tentation, tu vois. Ouais. On parlait un peu de cette émission-là. Ah ouais, dire un peu ce qui se passait. Voilà. Enfin bon, c'est bien marré sur ce sujet-là. Vous avez que je pas parlé de cette émission. Ils vont refaire une édition, je crois, d'ailleurs. Ah, oui. J'avais vu ça euh, sur 20 minutes une fois. Oh, c'est tellement des conneries. <rire> Incroyable. Bref, du coup, euh, donc, euh, on a parlé un peu de ça. Et euh, voilà, elle m'a fait un petit shit test en partant, bon, qui, était, qui était gentillet. Et, euh, et on est parti. Donc moi, souvent, je propose, hein, après les dates, euh, dès que je sens que je dis jamais à la fille, euh, euh, bon, on va chez moi, ou un truc comme ça et tout, même si je sens que c'est gagné. Euh, je lui dis toujours la même chose, je dis, bon, ça te dit, euh, on va marcher un peu On marche un peu. Donc on marche, hop. Je choisis, euh, on choisit un chemin, et moi je lui propose un chemin qui a l'air d'être un des chemins les moins engageants, mais qui était la rue qui menait vers chez moi. Voilà, le date était pas très loin non plus de chez moi, il euh, y avait un peu de bus à faire. Euh, bon, je lui ai dit, allez, on passe par là. Ok, elle me suit et là je fais euh, je vois qu'il y a le bus qui passe dans deux minutes le bus qui va vers chez moi alors évidemment j'en joue elles sont pas bêtes les filles elles le savent très bien tout le monde le sait et vu que je sais qu'à ce stade là c'est gagné donc je lui dis oh là là incroyable le, le bus passe dans deux minutes pour aller chez moi oh, c'est quand même dingue tu ça lui as dit, dit comme ça en plus Et je l'ai vraiment dit comme ça <rire> je lui ai dit, putain c'est quand même incroyable qu'on ait pris la bonne rue et qu'on se retrouve donc évidemment euh... Mais quel heureux hasard quel heureux hasard <rire> c'était ça c'était pas prévu <rire> c'était vraiment ça du coup, ben, elle monte, euh, voilà, elle, elle, monte dans le, elle, elle arrive, elle regarde, elle fait « Ah bah oui, deux minutes, c'est bien !» Puis hop, elle monte dans le bus, <rire> elle me passe devant. Bon bah ben, voilà, très bien. Arrivée chez moi, qu'est-ce qui se passe Ben Bon, évidemment, toujours cette petite règle. Hein, je la laisse découvrir comment c'est chez moi. Je, je m'éloigne, moi je vais, je vais boire un coup voilà, dans ma cuisine. Il faut toujours laisser une fille prendre ses marques chez vous, parce que, voilà, pour qu'elle se sente à l'aise, qu'elle se sente pas oppressée. Et, euh, et voilà, bah écoutez après euh, on discute, moi je mets, donc je mets toujours un peu de temps, toujours dans ma drague féminine En fait j'aime bien prendre mon temps un petit peu, discuter avec la fille, voir un peu ce qu'elle a dans le ventre euh, Faire écouter un peu de musique, j'ai une lumière qui change de couleur, je mets de la lumière rouge Je sors la bouteille de vin On est bien mec ou pas là <rire> Là on s'amuse ouais. <rire> Bon, voilà ça c'est ma technique Enfin euh, c'est mon truc parce que j'aime bien et après, donc, au bout d'un moment, on se retrouve euh, on se retrouve sur le lit à faire une bagarre. Donc, évidemment, ça part, comme ça. ça part comme ça. Donc, voilà, on se bat, etc. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps. Je La plaque au sol, à un moment, ne peut plus bouger. Et là, elle m'embrasse. Et alors là, c'était incroyable, en fait. Euh, C'est ce que je te disais tout à l'heure. Euh... J'ai vraiment adoré son odeur, euh, vraiment... il y avait vraiment un truc qui se passait qui était, et elle, pareil, de son côté. Il y avait vraiment un truc incroyable donc on a fait que s'embrasser, se rouler en boule sur le lit et tout pendant ouais, 20-30 minutes, sans coucher ensemble. On était là, et, euh... et elle, elle me disait « Mais qu'est-ce qui se passe J'adore ton odeur. » Je dis « Ouais, moi aussi. Euh... » Il y avait vraiment eu un truc de fou qui s'est passé, une espèce d'alchimie chelou. C'est vraiment une fille géniale, hein, cette fille. Je continue à la voir aujourd'hui, même si, euh... enfin pas pour coucher avec elle, je l'ai gardée en tant qu'ami, parce que j'avais pas envie de... De, de recoucher avec elle, bon c'est une autre histoire, on va pas s'étarder là-dessus, mais euh, voilà, c'était vraiment, vraiment une fille super. Et euh, et du coup, euh, voilà, on roule en boule, etc. Et, tout. et au bout d'un moment on finit par le faire. Et voilà, évidemment, euh, je fais monter la pression, etc. Euh, je fais la même chose que <rire> ce que j'ai dit dans mes messages, parce que de toute façon, c'est ma manière de. De, de coucher, après bien sûr il y a des trucs différents, des fois on y va direct, des fois on laisse monter un peu le truc, des fois on la plaque juste contre le mur et puis on baisse le, la jupe et c'est parti. Voilà, là sur ce moment là, on a vraiment pris le temps parce qu'en fait ça montait tellement fort, c'était tellement puissant les préliminaires qu'on a continué là dessus un moment. Et il s'agit du meilleur plan cul de ma vie, euh, incroyable, Je n'ai jamais c'était voilà. une fille qui fait du sport en plus donc qui peut euh, contracter le périnée. Ah ça c'est top ça <rire> Et ça c'est vraiment très bien <rire>
1: ça, ça chez les sportifs, effectivement, chez les cavalières aussi, les danseuses. C'est des euh, choses que j'ai remarqué chez, chez les nanas. Ouais. Effectivement quand elles arrivaient à faire ça, c'est euh, ouf quoi. Ouais. Bah, du coup il y, y a plusieurs choses intéressantes qui sont, que, je re, que je retiens de ton histoire, ça servira de, de synthèse. Déjà la première, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent euh, « Bon, est sexualisé par message, c'est impossible, ça peut se faire que dans la vraie vie, etc. » Et la preuve que non, puisque toi, tu, tu nous as expliqué allègrement, tu nous as raconté les messages que tu lui as envoyés, qui sont très intéressants, et euh, je sais que les débutants ont du mal avec ça, et justement, ça c'est un message qui est important de transmettre à nos auditeurs, c'est qu'on peut sexualiser euh, sur, euh, sur application, soit sur Tinder, soit sur WhatsApp, avant le premier date, ça se fait tout à fait, mmh. du moment que euh, vous arrivez à projeter l'émotion que vous avez en vous, c'est-à-dire que vous projetez votre excitation, vous écrivez des messages qui vous-même vous excitent, mmh. vous les projetez sur l'autre, dans fait. le message, et ensuite vous l'envoyez. Et l'autre, il y a de grandes chances qu'il ressente la même chose. Exactement. Ça, c'est le, le principal truc que je retiens de, de ton expérience qui, qui est extrêmement intéressante. Puis ensuite comme tu me l'as comme tu l'as dit, c'est euh, là les mecs c'est un petit peu différent, il y en a qui sont capables de raisonner en mode pinaire, c'est à dire dès qu'ils voient la nana ils peuvent la baiser euh, tout de suite. Bon je, je suis un petit peu parti de cette catégorie là donc euh, ça c'est des choses dont je suis capable. <rire> Et il y a d'autres personnes qui sont un peu plus féminines, qui, ou, qui ont besoin effectivement d'aller dans la progression, de pas aller trop vite, etc. Ce qui a été ton, ton cas. Mm -hmm. Et qu'on soit dans l'un cas ou dans l'autre, c'est toi qui temporises au final. C'est toi qui dis bah écoute ça va se passer comme ça, c'est-à-dire euh, voilà, on va aller tout de suite à l'hôtel et baiser. Soit on va prendre, on se prendre une heure, on va boire un verre, puis on prend le bus, puis je te montre ma musique et ensuite on va baiser. C'est un petit peu quelque chose que t'as fait finalement avec ta mm. date, tu t'es tu, 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 tu dit à toi-même je vais prendre mon temps, du coup c'est ce que tu as fait, mm. et elle t'a suivi. Oui. Ça s'est passé comme ça finalement. Tout à fait. Et donc ça montre effectivement que c'est toujours au mec d'imposer ce que j'appelle le tempo dans, dans, dans un date. Le tempo c'est toi qui l'as imposé, la fille a suivi, et à partir de là, si c'est gagné, tout simplement, il n'y a pas plus d'efforts que ça euh, à faire. Quoi.
0: Parfois, tu auras besoin aussi un petit peu de t'adapter. Euh, <coughs> si, si ton tempo est pas... Ça m'est déjà arrivé qu'une fille voilà, est vraiment, soit vraiment une, très, avec une forte personnalité, etc. Et du coup, voilà, des fois, elles sont pas au même, euh, au même cran que nous. Et dans ce cas, en fait, il faut justement... Euh, J'ai souvent euh, des, des... Si parfois, des, des petites... Euh, des petits euh, « oui, alors euh, bah, la dernière nana, la première nana après ma LTR, euh, quand je lui ai dit, je lui ai proposé d'aller chez moi. » ouais Elle m'a dit « ouais, mais clairement, je... il lui se passera rien. » Qu'est-ce que je réponds à ça Dans ma tête, déjà, je me dis « moi, là, tout de suite, je suis pas hyper excité. » Bon, si j'étais excité, ce serait un problème, je l'aurais mal pris, j'aurais fait « merde, fais chier, mais là, je pas hyper excité. » Qu'est-ce que je lui ai répondu J'ai répondu honnêtement ce que je pensais sur la situation. Je lui ai dit « ouais, je lui ai dit non, non, en fait, c'est juste que là, il fait froid. » Moi je passe un bon moment avec toi, j'ai toujours envie, j'ai encore envie de discuter avec toi J'ai envie de apprendre plus sur toi, j'ai envie qu'on continue à échanger Ce que je te propose c'est d'aller chez moi, mais on pourra aller chez toi C'est juste que là on va pas aller à un bar maintenant et tout juste un, Je pense que euh, voilà, qu'on a toujours envie de discuter et qu'on sera mieux sous la couette À partir de ce moment là elle m'a dit ok Évidemment, on a fini par coucher ensemble C'est ça le truc c'est que ce tempo là en fait euh, on le sent au final le sang, où on est la nana, où, on, où nous on en est soi-même. Euh, qu Qu'est-ce qu que du coup nous euh, on ressent euh, au moment précis Et en fait, euh, en fait à partir de ce moment-là, euh, à partir du moment où vous êtes vrai envers vous-même et que vous êtes vrai envers avec la ses nana, émotions notamment. Avec ses émotions exactement. Euh, ça ne peut que marcher. Ça peut que marcher. Les problèmes que, en tout cas, que moi j'ai rencontrés. C'est justement, euh, j'ai essayé deux fois, hein, où la nana était là, elle était un petit peu récalcitrante, moi j'avais pas tellement envie mais je voulais faire du score, donc j'étais là, j'avais déjà eu euh, euh, j'avais une nana que je voyais régulièrement, j'avais un autre date prévu et j'avais encore une nana là, en date à ce moment là, et je dis bon il faut que je m'en tape au moins deux ou trois par semaine. Et du coup, qu'est-ce qui se passait Ben, j'étais pas vrai, en fait. J'étais pas vrai, je voulais coucher pour coucher, pour faire du score. Même si la nana était belle, j'avais moyennement envie de coucher avec elle, c'était trop tôt, mais je voulais pas perdre de temps, nanana. Du coup, j'ai forcé le truc, et la nana a fini par me trouver une excuse incroyable pour, pour partir et, et me laisser là, alors que je venais de la, de, de la casser juste avant. Euh, la casser, pardon, de la, la kiss-closée. Ouais. ouais. <rire> <rire> Donc voilà, c'est vrai que c'est... Euh... Voilà, moi je, je prends jamais en fait un nom pour un vrai nom. Je pars du principe que si la nana, elle me dit non, mais qu'elle rigole toujours et qu'elle discute avec moi, c'est juste qu'il faut temporiser. Si la nana, elle a un nom définitif, elle se barre quoi. Euh, ouais,
1: souvent les, les... Notamment chez les débutants, c'est vrai qu'ils prennent le moindre nom d'une nana comme un, comme un refus définitif, et du coup ils lâchent l'affaire, ils n'en pas donné, alors qu'en fait non, une nana qui veut pas. Effectivement, comme tu dis, soit elle se barre directement ou alors elle dit qu'il y a une copine qui l'appelle ou elle dit oui, qu'elle a des trucs ça. à faire ou qu'elle a une soirée ou qu'elle doit voir sa mère ou peu importe. Oui. Elle va inventer une excuse et elle va disparaître. <rire> mais si elle dit non mais qu'elle reste, c'est que c'est pas un
0: non définitif. Et ça ouais. c'est très important à, à comprendre. Tout à fait. Je, je pourrais plus tard dans un prochain podcast peut-être t'en parler de cette technique qui marchait très bien pour moi à l'époque, qui était la technique qui me permettait en NPU de j'ai closé des super filles avec ça, euh, et qui est basé là-dessus. Hein. Si jamais une fille vous dit non, et que vous voyez qu'elle est là, qu que, que son corps va dans un autre sens, qu'elle voilà, qu qu vous fait plus face, qu'elle part, bah là, c'est clairement un non, il ne faut pas y aller, il ne faut pas insister, c'est limite du harcèlement, il ne faut pas faire ça. Mais si la nana vous dit non, mais qu'elle vous regarde avec un sourire en disant « Ah, pourquoi tu dis ça euh, ?», voilà. Ça, ça veut dire « Oui, vas-y, continue, essaye encore ». Et c'est clairement de la séduction. Et ça, c'est important à doser, ce truc-là. Euh, donc, c'est ce que tu disais. Voilà, sur
1: le. pourra faire une prochaine émission sur ce thème, effectivement. Ce sera intéressant. Ça. Carrément. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un avis sur Apple Podcast. Cela ne vous prendra qu'une minute, mais cela m'aide énormément à développer le podcast. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur le podcast et à très bientôt sur dragueurdeparis.com.